0: De Hombre a Hombre, un espacio de podcast creado por el Instituto de, Machos, de a hombres. Machos a Hombres para entrevistar a hombres que no conocemos de forma honesta e íntima sobre temas que no estamos acostumbrados a hablar, para compartir esas conversaciones masculinas y así aprendernos mutuamente y ayudarnos a mejorar como personas y como hombres. Yo soy Nico Noguez, fundador y director del Instituto de Machos a Hombres, y te invito a escucharnos y a que conversemos. Desafiemos de juntos, Dios, al machismo. juntos al machismo. Nicolás Paucar Calcina, conocido como el joven maestro, museo andante de la Comunidad de los Queros, quien actualmente reside en Cusco, Perú. Es un reconocido chamán, conferencista internacional y oráculo andino, sacerdote andino, andino Quero, del linaje de los Misayuk, o Pacuna, guardián de la tierra, hijo de Sebastián Paucar Flores y representante en Cusco de Aini Global, una organización sin fines de lucro dedicada a preservar la cultura y la sabiduría indígena. Nicolás es líder de su comunidad para gestiones sociales ante organismos nacionales e internacionales y es también defensor de las culturas ancestrales e indígenas. Ha tenido encuentros con diferentes culturas y mandatarios como Ayanta Humala, presidente de Perú, y el presidente de Bolivia, Evo Morales. Nicolás también es el protagonista principal de la película Humano, que se las recomendamos mucho. Es, es escritor de los libros Así habla un Quero, que también se los recomiendo en lo personal, y La última montaña, donde comparte al mundo elementos del conocimiento ancestral de la nación Queros, que estuvo reservado exclusivamente a miembros de la comunidad. Nicolás, Nico, querido, es un placer tenerte en este espacio. Bienvenido.
1: Es un placer para mí más bien. Bueno, yo te digo Nico, Nicolás también, así que bueno, somos tocados, <risa> así que estamos uh, en lo mismo. Así que muchas gracias y gracias pues a todo tu equipo técnico que, que de alguna u otra manera siempre están pues uh, trabajando para un poquito. Sobre todo creo que es informarnos ¿no? y después de eso podemos tomar las decisiones que nos corresponda o que nos lleve pues, a, la, a la buena relación con el par opuesto nuestro.
0: Exactamente, Nico le has dado totalmente en el clavo. No es es la, la labor del instituto ¿no? como reeducar a través de, de información, pues de justo que genere otro tipo de posibles decisiones, actitudes, etcétera. Y desde, desde ese planteamiento nos nos llama mucho la atención y nos interesa mucho conocer también cómo se ve ¿Cómo se ven estos aspectos de la masculinidad, del género, de las identidades, desde eh, la cosmovisión andina, que tú también tan bien entiendes y tan bien vives y tan bien practicas? ¿no? Entonces, Tal vez empezar por, por allí, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ven el género desde la cosmovisión andina?
1: Bueno, para comenzar es que a nivel, eh, yo hablo mucho más de, vamos a decir, simbolismo, energía, representaciones y otros. Entonces, uh, lo que sí tenemos que entender para comenzar es que la energía en el fondo sigue siendo energía. O sea, no hay una diferencia entre lo masculino y lo femenino, sino son dos energías que tienen, es una energía que tiene dos representaciones, uh, uh, vamos a decir, específicas para cuestiones de, de dar un producto. Entonces, es decir, en el fondo sigue siendo la misma energía, pero en la forma o en representación, pues representamos pues, a, a dos energías, uno denominado energía femenina y otro denominado energía masculina. Estas dos energías, posteriormente, se tienen que organizarse para que eso, para que, vamos a decir, para seguir dando paso a las siguientes generaciones o para, de alguna manera, para... A repotenciarse y vivir armónicamente. Entonces, eso sería el sentido mucho más, uh, vamos a decir, energético. Y por otro lado, dentro del sentido evolutivo de la, de la cosmovisión andina están las clases sacerdotales. Entonces, solo puedes llegar a clase sacerdotal cuando has entendido tus dos energías. Pero además de eso, tanto un hombre como una mujer tienen las dos energías. ¿ya? Es decir... Yo, si bien es cierto, en representación soy, vamos a decir, uh, género masculino, pero mi energía femenina se representa uh, en, mi, en mi pareja. Entonces, es decir, si yo estoy peleado con mi energía femenina, obviamente voy a estar peleado con, mi, con la representación que es mi, mi pareja. ¿no? Entonces, en ese sentido, pues... Uh, tenemos prioridades en la cosmovisión andina, por ejemplo, de reconciliar nuestra energía, primero nuestra energía, uh, uno, para llegar a ser sacerdote, dos, para llevarnos armónicamente con el sexo opuesto. Entonces, prácticamente, por ejemplo, de donde yo vengo, las parejas se establecen hasta la muerte, o sea, no se conoce o no hay, hay muy pocas uh, separaciones, por ejemplo. Entonces, uh -huh. la armonía entre las dos partes es, es tan buena que no hay necesidad de búsqueda de más o no hay necesidad de conflictos. Entonces, uh -huh. son muchas cosas que deberíamos tocar, así que pregunta, porque es más fácil desarrollarte de que de exponerte.
0: Claro que sí. Justo comentabas de esta armonía entre las parejas, ¿no? Y es uno de los temas más recurrentes en las preguntas que nos llegan por parte de los, de los varones, ¿no? ¿Cómo gestionar hoy en día con aspectos, por ejemplo, cuando se habla del concepto de familia que está evolucionando, se habla de la monogamia, se habla de la poligamia, se habla del poliamor? Un poco cuando nos llegan preguntas de este tipo, nos piden muchas recomendaciones de eh, justamente qué claves pueden haber allí, en este caso desde la cosmovisión andina, para armonizar una relación con tu pareja.
1: Tenemos templos específicos, vamos a decir, no, hablando de esto. Esto sería una estructura que es un templo y esto sería otra estructura que es un templo. Que a su vez estos templos representarían el cuerpo de una mujer y a su vez esto representaría el cuerpo del, del varón. Entonces, una vez que entras a este templo, eres varón y una vez que entras a este templo, eres mujer. Entonces, es decir, las prácticas consisten en... Uh, en entrar al templo donde practicas ser mujer, donde puedes ver tus propias fallas o sea, como hombre tratando de interactuar con la mujer. Uh -huh. Y entras al templo de lo, de, la, de, de lo opuesto y tratas de ver tus fallas para relacionarte correctamente. Entonces también estas prácticas a nosotros o a mí en lo personal me ha permitido ver mis relacionantes como como hombre que soy, con la mujer. Y al mismo tiempo, entenderla a la mujer demandas que no tienen sentido para nosotros. Uh -huh. Pero que sí para la mujer tienen un sentido bastante, vamos a decir, bastante importante. Entonces, estas, uh, uh, para reducir estas peleas, por ejemplo, tenemos eso. Luego, tenemos las plantas. Las plantas sagradas a nosotros nos permiten literalmente, uh, entrar a mundos uh, imaginarios y en esos mundos imaginarios denominados vidas pasadas, por ejemplo, buscar una vida en donde he sido mujer, uh -huh. lo cual me da el entrenamiento suficiente como para entender a la mujer. Uh -huh. o Entonces, sea, tenemos muchas, uh, uh -huh. muchos dispositivos que nos permiten pues, entender a la, vamos a decir, la energía, por un lado, como energía, por otro lado, como uh, representación cultural la mujer o el hombre, porque somos pues, la mujer, el hombre en sí mismos son pues representaciones culturales de una energía denominada feme energía femenina y energía masculina. Pero a su vez, nuestros dioses, o sea, nuestros dioses en el fondo uh, están como es Pachatata, Pachamama, uh -huh. que serían Madre Diosa, Padre Dios. Entonces, ya tenemos una mentalidad un poco más abierta uh -huh. de decir, uh, esto es uh, de, de dualizar, por ejemplo, al agua, ¿no? Lo podemos, lo decimos siempre, a uh, Yakumama, ta, yaku, ta, Taitayaku, que, es, que sería madre agua, padre agua. Entonces, uh -huh. nos permitimos dualizar, pero al mismo tiempo, todo, todo lo, todos los grados, tanto sacerdotales, o como lo académico está abierto de la misma forma para todos. Uh -huh. o sea, uno de los grandes problemas creo que ha sido en la parte uh, cristiana o uh -huh. en otras partes es que las clases o grados sacerdotales no están abiertos para las mujeres, uh -huh. pero en la cosmovisión andina las clases sacerdotales están abiertas. o puede haber un pampa misa de mujer como también un hombre puede haber un alto miseria mujer, como también un hombre. O sea, no hay... O sea, es decir, llegado a la, a la clase sacerdotal no importa lo, el género, ya no interesa. Claro. Entonces, hasta llegar al grado sacerdotal sí interesa el género, pero después de eso ya no interesa el género, sino es... Lo que interesa es el desarrollo de, como de vamos a decir de complementariedad energética.
0: Claro, y eso es bien, bien interesante lo que comentas, porque al final del día, en la práctica, para quienes nos escuchan, en la vida cotidiana, se trata un poco de, de justamente incluir esas diferencias, ¿no? O sea, la falla que uno ve en el otro probablemente es una falla a trabajar en uno. Y, y más que echar la culpa hacia afuera, tal vez en la práctica, Nico, eh, tal vez llevado a la vida cotidiana pudiese ser este, ver por qué esa falla en el otro que estamos viendo, qué nos, nos puede estar este, mostrando ¿no? de nuestras propias fallas para tomar responsabilidad en ellas. ¿no? Lo digo como para crear tal vez una armonía en la cotidianidad de muchos varones que nos estén escuchando, que pudiese ser esta complementariedad que tú cuentas, esta integración que vemos de las fallas que vemos constantemente, es ver dónde están nosotros para poder complementarlas, para poder integrarlas? ¿Sería algo así en la cotidianidad?
1: Sería algo así. O sea, sería, o sea, visto desde el clase sacerdotal, uh, no hay el otro. Uh -huh. o sea, es decir, uh -huh. como no hay el otro, siempre es mi falla que está uh -huh. produciendo, digamos, sea, sea rechazo, sea reclamo, sea demanda, sea lo que fuera, es mi energía femenina que no ha sido reconocido dentro uh -huh. de mí que uh -huh. está produciendo ese tipo de anomalías, Bien. entonces visto desde lo sacerdotal lo primero que tengo que pensar es que la solución está en mí, uh -huh. no puedo o sea, no está en cambiarlo a la mujer no está en vamos a decir, negociar con ella y no sé y llevarlo de compra o de llevarlo de, de viaje no está en no sé, dejar que entren en otras personas como es el, su mamá o como es otras, no está en eso está en ver mi falta de la parte femenina. Y a su vez está relacionado el no ver la divinidad femenina. Posteriormente, no va a ser necesario hacer mayor esfuerzo con la relación de pareja, porque finalmente pues si nos hemos, si nos hemos juntado con esa persona es porque lo queremos, lo amamos, lo respetamos. O sea, no es la persona. La persona, si se encuentra con un varón a lo mejor va a ser la mejor mujer o la mejor amante pero no es el problema no, no es ella, sino es la el fondo que está vacío
0: Claro, y ese fondo comentabas justamente ¿no? que has comentado dos perspectivas bien importantes de, de, de cómo llenar ese fondo, ¿no? como la primera es esta eh, valorización de, del divino femenino, ¿no? la valorización de lo femenino. Si, si tuviésemos que recomendar algo a los, a los varones, a los, a los chavitos, a los chicos, a los hombres que nos escuchan como para empezar a reconciliarse con, con ese femenino, con esa energía femenina o con lo que representa la energía femenina, es decir, con la, con la mujer, que es la representación de esa energía. Qué cosas pudieses desde la cosmovisión andina así mm, recomendar les recomendarnos para aprender a valorizar a esa a esa otra que finalmente es parte de uno a, a esa energía femenina
1: la representación de la energía femenina o la diosa madre pudiera ser la madre tierra el, el el hacer un agujero y poner ahí una fruta una fruta o dos frutas es decir madre tierra tomar ya me habilitaría esa conexión con la divinidad femenina bien ya dos pudiera buscar en la, en la historia humana dioses femeninas. Uh -huh. ¿Vale? Por ejemplo, podría ser a Afrodita, podría ser a Atenea, y así. El, uh, el reconocer esa parte, o sea, el devolverle el poder. Muchas, de las, muchas veces es que el hombre, por naturaleza, uh, cuando tiene una mujer a su lado, automáticamente toma el rol de cuidarlo, de, de protegerlo. Y hoy en día estamos en la era acuario, estamos en el 2021. Eso no existe. Podrás ser bella, podrás ser chiquita, podrás ser lo que tú quieras, pero en otras palabras no necesita ese. Bueno, que asumas ese rol de decir esto es mío y lo voy a cuidar. No, no necesita eso. Claro. Entonces, pero por qué lo estamos haciendo eso? Porque no hemos entendido o no estamos devolviendo su rol de ella. Entonces, solo para, como para informarnos. Nosotros estuvimos en el vientre de mamá entre siete a nueve meses. Entonces, en estos siete a nueve meses, todos los datos ejecutables, o sea, toda la toda cuestión supervivencia, la mam mamá nos dio. O sea, mamá nos descargó. Es decir, mamá nos ha creado, mamá nos ha, nos ha forjado como ella quiso. Y posteriormente... La teta, que es el alimento que tomamos hoy, que es más o menos la versión evolucionada de la teta, sigue siendo la mamá. Entonces, el reconocer eso, hacer un regalo para reconocer sus capacidades a mamá, o simplemente uh, decir, mamá, reconozco que eres poderosa, o reconozco, reconozco que eres una, mi creadora, y eso devolvería su poder en el fondo. Yeah. Entonces, ya en la forma, la tendrías ganado a un 60-70%. Uh -huh. Pero si en el fondo no lo llenas eso, uh, el trabajo es bastante grande. O sea, el trabajo es, es, es bastante grande. Muy en especial, hoy, hoy en día, pues, las dos, estamos, las dos géneros están enfrentados uno yeah. al otro.
0: Claro, claro, ¿no? Totalmente, ¿no? Y lo que dices de, de esta guerra de sexos, de géneros, es uno de los temas que más vemos cada día también en, en nuestras redes y, en, y justamente en las preocupaciones de, de muchas personas, ¿no? Y, y, y tiene mucho sentido lo que comentas del reconocimiento de la edad, del otro, que finalmente es el reconocimiento de, de esa energía que también vive en uno mismo, como, como bien mencionabas, en el fondo y en la forma, pues justo, eh, honrar de estas maneras tan prácticas desde la tierra, que es la expresión de esa energía femenina mayor, hasta desde este la energía femenina a la cual venimos, que nuestra madre, hasta nuestras compañeras, amigas, hermanas, que sería como la edad de representación de la mujer. Es decir, reconocer a diferentes escalas esas energías eh, femeninas que nos rodean para sanar esa relación, en este caso, con, con las mujeres. Eso nos pare me parece muy, muy bonito y muy poderoso. Y también has comentado algo que tenía que ver con la sanación de, en este caso, de nuestras relaciones con madre y padre. ¿no? Tal vez muchos de nuestros problemas con los otros, con las otras, Viene un poco de esta problemática o de, o de esto que tenemos que sanar muchas veces con nuestros propios padres y madres, y si nos vamos más atrás con nuestros ancestros. ¿Qué, qué nos puedes comentar tú ahí, Nico, desde la Cosmovisión, la importancia de sanar nuestra relación padre-madre?
1: Uh, cuando nos referimos pueblos originarios, implícitamente nosotros decimos que no somos, que no hemos nacido acá. Cuando decimos. Uh, Uh, los indios, o cuando nos referimos a los habitantes de América, o los habitantes o, o los que viven en América, uh, implícitamente acepta, seguimos aceptando la equivocación que cometió Cristóbal Colón. Uh -huh. En ese sentido, nos hacemos cargo de algunas cosas que no nos corresponden. Entonces, sanar con mamá, papá, sanar con las culturas, significa visibilizar ciertas situaciones que no son más que actitudes o acciones o pensamientos que son de mamá y papá, que nosotros lo hemos asumido por solidaridad y por lealtad. Uh, hay algunas uh, defensas, defensas que tenemos, como por ejemplo, yo soy el clero y defendemos eso, cuando evidentemente yo ya no vivo allí o ya no estoy ahí, pero es por lealtad y por otras cosas, uno asume eso. Entonces... Aquellas cosas que hemos asumido, o ¿no? aquellas actitudes, formas de pensar, que lo único que hace pues, es uh, entorpecer la relación actual, porque ya, los códigos que se generan, que se dan, son distintos en claro que para relacionarme aquí en el, en, la, en el pueblo. Entonces, es decir, practicamos relaciones disfuncionales en lugares no funcionales, y eso también sería interesante, pues, que cada quien revisara sus archivos uh -huh. y decir, pues, ¿de dónde viene eso? Entonces, no puedo permitirme tampoco como ser humano, como, como ser, uh, vivir un automatismo, uh -huh. uh, ya para, para ampliar un poco. Uh -huh. Es decir, de tal manera estas partes están asociadas de esta manera. Conflictos uh -huh. igual amor. Es decir cuanto mientras más amo o mientras más quiero amarlo entro en más conflicto o sea es, están asociados entonces tengo que ser suficientemente también honesto de buscar estas asociaciones y desactivar porque de, de no hacerlo es que la relación que tú vas a llevar de todas maneras no va a prosperar
0: de acuerdo, interesantísimo también ¿eh? como estas, estas asociaciones disasociadas que tenemos que empezar a, a romper y, y eso me lleva también Nico a, a preguntarte un poco el, todo el hilo de la conversación eh, nos lleva un poco a entender también esta disonancia en la manera en que tenemos de, de relacionarnos históricamente eh, desde lo masculino hacia lo femenino que hoy tiene un nombre como sabes machismo me gustaría escuchar de tu lado que, qué es el machismo para, para ti o cómo lo, cómo lo ves y en algún punto también eh, ¿cuál, es, cuál es el problema de fondo de ese machismo imperante y tal vez qué se puede hacer para empezar a romper con eso.
1: En la historia podemos ver dónde comienza, porque finalmente pues, si hablamos de, vamos a decir, en la historia de la, de, de lo, del género, en los últimos dos mil años para cuestiones de Europa, pues ha sido un tanto complicado, ¿no? porque la mujer ha sido literalmente una pertenencia. Muestra de eso es que algunos documentos, al casarse dice todavía de, o sea, como que fuera de ti, uh -huh. lo cual pues uh, no es justificable. ¿no? Uh -huh. no es justificable, simplemente es, habrá que comprenderlo, en algunos países pues hasta hace 60 70 años las mujeres no tenían derecho a a elegir un presidente o a elegir una, un representante. O sea, la historia ha sido pues un tanto conflictivo ¿no? entre el, cuando hablamos de género ni que hablar de la parte sacerdotal, porque en la parte sacerdotal pues no se le admitió a la mujer en ese rango, ¿no? Menos mal en la parte ciencia, pero sí ha habido en la parte del ejército también no se le admitió hasta hace pocos años. Entonces, todo eso ha generado pues, en la historia un una enfrentamiento entre, entre estos géneros. Uh, vamos a decir, pues, el patriarcado. Uh -huh. Si bien es cierto, sobrevive todavía tanto en la parte de Puno, que es Perú, y en la parte de Bolivia, sobrevive todavía matriarcado. O sea, no hay que decir también que no sobrevive. Mejor que, mejor que patriarcado es, no necesariamente, no necesariamente el matriarcado es el top ni el patriarcado es top, cancer. los dos tienen sus fallas, pero dentro del patriarcado, una de las, uh, vamos a decir, una de los que sostiene uh, la, el patriarcado es la propiedad privada. Entonces, uh, ¿En qué consiste esto? ¿No? El garantizar que el hijo que tengo con la mujer es mío, eso me permite uh, transferir, uh, vamos a decir, a un grupo únicamente, uh, los bienes que he acumulado durante el día. ¿Ya? Y eso es precisamente la no transferencia del poder a lo colectivo y la transferencia. Y la persistencia del patriarcado en el tiempo, o sea, que sería, que es la propiedad privada. Ok. Entonces, nuestro, problema, toda la, nuestro problema es mayúsculo, o sea, no vamos a salir de eso hasta que, hasta que la propiedad privada, pues, no, no sea comprendida de otra manera.
0: Claro. Claro, claro, porque la manera de, de seguir ampliando la propiedad privada históricamente ha sido a través de, del hijo ¿no? y sobre todo del hijo mayor y sobre todo de quitar a la mujer de su núcleo. El hombre al pedir la mano que el, el padre de la mujer le daba, la quitaba de su núcleo y así seguía un poco esta estirpre ¿no? que comentas de propiedad de privada, de poder masculino, de imposición, de anulación del poder, en este caso femenino. Es un poco esa historia que se sigue replicando en diferentes maneras. ¿Verdad?
1: Claro, entonces al mismo tiempo pues, aislar a la mujer para aparearme únicamente yo, claro. o sea, lo cual pues hace que garantice yo que eso es mi hijo, porque la mujer siempre puede garantizar que eso es su, su hijo, pero el hombre no lo puede garantizarlo, o sea, es, bajo ningún motivo puede garantizarlo, hoy tal vez puede garantizarlo, pero en aquellos tiempos, en el principio de, del patriarcado, eso era imposible, claro. hoy tenemos pues pruebas eficientes, lo cual podría no ser, podría ser no es infalible y podría detectar.
0: Claro, claro, claro. Bien, ahí, ahí Nico, si, si hablamos un poco de lo que significaría, o lo que significa ser, ser un hombre para ti hoy en el siglo XXI, ¿qué significa hoy en día para Nicolás Paucar eh, ser un hombre?
1: Hoy en día para mí significa uh, haber uh, comprendido la energía femenina que tengo dentro de mí y la energía masculina. Entonces... A partir de eso, uh, la mujer que tengo es la expresión fiel de la energía femenina que yo tengo dentro, proyectado hacia afuera. Por lo tanto, tanto demandas que tenga o tanto, vamos a decir, tanto reclamos que tenga de esa parte, es mi energía femenina que me está de alguna manera recordando. Me falta todavía de algo resolver. Soy una persona, vamos a decir, que decidió vivir... Uh, tranquilamente y finalmente me he rendido a las, a las peleas porque uh, con las peleas no he logrado nada o no he logrado mucho entonces uh, tuve que ser inteligentemente, tuve que pensar y decir no, no voy a lograr nada con las peleas por lo tanto me rindo a las peleas porque es la persona con quien quiero compartir mi vida por lo tanto pues no conviene pelearme con esa persona entonces uh, Simplemente me rendí un día dije, no, no me voy a pelear. Y simplemente no volví a pelear y me dije, no, por más que grites, saltas o hagas lo que quieras, no voy a pelear. Y desde no pelea, también he buscado relacionantes un poco más uh, amigables relacionantes como uh, la pasión, como uh, el amor, como, uh, como ser papá y mamá, que son... Bastante bonitos, ¿no? y también, pues, la finalidad de todo ello es uh, tener uh, de alguna manera en este mundo, en el siglo XXI, uh, resguardar a los hijos. ¿no?
0: Bien, vámonos ya a la parte, a la parte final, no hablar de algo que tiene que ver con esa energía eh, llamada amor, no? Eh, Por qué nos cuesta tanto entender en este caso en, en Occidente el amor y solo lo entendemos o solemos entenderlo, Nico, desde lo romántico, amor romántico? Por qué se confunde tanto el amor con el apego desde, desde es este ustedes, lado? del mundo?
1: Claro, es que ustedes no tienen definido lo que es la, vamos a decir, la sexualidad ni la genitalidad. O sea, simplemente, Ustedes lo han asociado sexualidad de igual amor, genitalidad de igual amor, o sea, no, no tienen opción. Entonces deberían habilitarse, deberían a, a un poquito definir esa parte por, simplemente por curiosidad, aunque sea. Y cuando definen, pues no tiene nada que ver el, la, lo romántico, lo sexualidad con el amor. Nada tiene que ver, Eso es... O sea, el amor es un estado emocional que no depende de, de la persona con quien estás, ni depende de las cosas que tengas, o no, no, depende, no depende de dónde estás. O sea, es, una, es un estado emocional que únicamente depende. Entonces, lo que recomendaría es que finalmente pues tú, como persona, deberías ser capaz de garantizar estar en armonía, significa estar en el amor significa estar en armonía frente a la otra persona. No al revés, no debes garantizar que hacerle feliz o amarlo a, a la persona, sino amarte y ser feliz tú frente a la persona. Y eso va a hacer que, sin importar con quién estés, esa persona que te acompaña, pues va a estar feliz. Uh
0: -huh. Bien, simple y contundente. De acuerdo, de acuerdo. Y ya para ir para ir cerrando esta, toda esta parte y esta, y esta sesión, si tuvieras que dar como, como una, contarnos una recomendación, un consejo que has recibido y que hoy en día con, con la perspectiva de, de los años, valores como uno de los aprendizajes que te compartieron más importantes que has tenido nunca, ¿cuál sería ese consejo que te gustaría compartir con la, con la audiencia, Nico?
1: Algo que a mí me no ha funcionado, que alguien me dijo fue que dale la razón. Sea quien sea con quien estés peleando, sea hombre o mujer en, en el sentido de la palabra cultural, dale la razón. A ver qué hace con la razón.
0: Ok, <risa> claro, claro, claro. A ver a ver cómo reacciona, ¿no? Probablemente no habrían tantos conflictos, ¿no? O sea, sí. fin de la historia. Fin de la historia. Sí, sí, de acuerdo. De acuerdo, Nico. Y, y listo, pues, pa, pues para, 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 para cerrar esta, esta entrevista, Nico, a, a agradecerte un poquito todo este compartimiento de, de saberes también desde, pues desde otros puntos de vista, que, que final del, del, a final del día también hay mucho que aprender aquí desde este lado, ¿no? desde, desde pues no sé ni cómo llamarle, hombres de occidente, otro, otra, otra cultura muy distinta también, Sí, si tuvieras que resumirlo y para cerrar, ¿qué podemos aprenderle los hombres del occidente a los hombres de los Andes?
1: Uh, vamos a decir algo así, ¿no? La parte europea tiene 200 años, yo perdón, 2000 años de educación en donde las cosas uh, han sido un tanto direccionadas. Y la parte de, de vamos a decir, América, los Andes, pues son 500 años. Entonces, uh, hay cosas que... Valen el esfuerzo de aprenderlo porque estamos viendo pues, desarrollo uh, genético. Es, hablando de la parte de, de alimento, es grande en los Andes. Y hablando de la arquitectura, pues es incomprensible o es inexplicable. Hay desarrollos que se han hecho bastante y estos desarrollos no se hacen solo. Creo que uno de los estados más eficientes en cobrar impuestos ha sido... Cavantín Suyo. Creo que uno de los una de las sociedades más, vamos a decir, más armónicos ha sido Cavantín Suyo. Entonces, uh, todo ese esa conocimiento está ahí. Entonces, poquito poner nuestra atención en, las, en la cosmovisión de América pudiera ser también colaborante para nuestra relación equilibrada, porque finalmente la cosmovisión mandina busca uh, al in cause, que es vivir en armonía. Y vivir en armonía no implica solo vivir con... El, no solo es conmigo mismo, mi relación conmigo mismo, mi relación con el género, o mi relación con el, con el mundo que me rodea, que el universo que nos rodea, nosotros decimos. Entonces es con todo. y <risa> Mientras más armónica vivas con todo, uh, literalmente podrías tener todo lo que quieras, como quieres, cuanto quieras, a la hora que quieras. Entonces, uh, las prácticas en la cosmovisión andina es para eso. ¿no? Cada vez uh, uh, más armónicas a nuestras relaciones, donde no tengamos que pelear. Pero hay que invertir, pues uh, así como invertimos en uh, necesidad, conflictos, así como en... Empleamos, macho, invertimos tiempos para dar palabras negativas, juzgar a los demás. También hay que invertir un poquito de tiempo para reco reconocer la parte buena de las personas, buscar las cosas buenas de las personas o encontrar uh, sentido a lo que ellos están haciendo, entenderlo en su contexto a ellos. O sea, hay que invertir también un poquito en la interculturalidad. Así que con todo eso, pues podrías garantizarte una vida, una experiencia plena en el en este plan. Ya tengo mis 39 años, así que la verdad he vivido lo suficiente como para decir gracias.
0: Bien Nico, pues, pues gracias a ti también por este por este espacio. Eh, tomamos todo, toda la parte de armonizar, nuestra aprenderles también eh, desde este lado hacia ese lado, como armonizar nuestra relación con la naturaleza, finalmente la esencia de todo lo que nos rodea, como bien comentas, ¿no? Estar en armonía uno es ayudar a armonizar las relaciones con los demás y tal vez ese es uno de los mayores regalos que podemos darnos y, y dar a los otros. Gracias por este tiempo, por este espacio, querido Nico. Eh, Gracias Sabes que son preguntas pues, distintas eh, eh, a lo que no, tal vez normalmente puedes compartir en otros espacios, porque justo este espacio, como te comentaba, es un espacio como donde muchos hombres, hoy en día muchos jóvenes están preguntando sobre cuestiones de identidad, ¿sabes? sobre cuestiones de relaciones, sobre cuestiones de machismo. Entonces tal vez es, es un espacio que, como habrás notado, es distinto en el enfoque a lo que tal vez sueles compartir de tu sabiduría en otros espacios. Y me parece sumamente pues, pues, eh, amable y bondadoso de tu parte que también este, te abras a, a compartir otras perspectivas no tan habituales para ti de estos temas, eh, dado que esta es un poco la curiosidad que se tiene desde esta audiencia con la que estamos conectando a través de estas temáticas. Es que gracias por, por compartirnos eso.
1: Gracias a ti. Gracias a ustedes que están uh, buscando esa relación armónica entre género tanto en lo, en lo histórico como en, la, en lo cultural, y lo que finalmente nos interesa es en lo personal. Así que, mientras lleguemos a lo personal, yo creo que nosotros seremos los que ha, hemos, vamos a decir, erradicado de nuestra vida ese conflicto de, vamos a decir, de géneros. ¿no? Que finalmente, pues así como, vamos a decir, en su definición es una creación colectiva, pues, esa creación colectiva no puede ser capaz de afectar mi vida. O sea, no puede. No puede. Así que seremos los que nos ponemos esa, esa camiseta, seremos los primeros en erradicar eso.
0: Bien, bien, Nico, bien. ¿Dónde pueden encontrarte para, para aprender más de ti, para conocer más de tu labor? Si quieres compartir pues eh, lo que tú desees, redes sociales o alguna página donde Puedes, quienes
1: escuchan. Puedes pues, ver en www.causaipacha.com, o si no, lo mismo es www.nicolaspaukar.com. Allí redirige a una, a una página web que es uh, Causa de Pacha. Entonces... ¿Qué? Dentro de eso están algunas cosas que que hago y bueno, este, si quieren compartir, excelente y, y si no, igual es súper bien porque igual vamos a estar tranquilos.
0: <risa> Partir, compartir es a quienes nos escuchan que Nicolás se pues, pues encarga de, de llevar esta sabiduría ancestral a, y compartirla, abrirla al mundo occidental. Lo hace a través de talleres, seminarios, eh, conferencias, eh, retiros, viajes a, a la, por ejemplo, a, a Cusco, a Usangate, a montañas de, sagradas del Perú. Y, y, y realmente son viajes iniciáticos muy interesantes. Les recomiendo mucho que puedan echar un vistazo a toda la labor que se hace desde Causa y Pacha, desde la escuela de Nico. Y tiene otros muchos proyectos, Nico, entiendo que también de turismo, ¿verdad? De, por, por la región en, en, en sí. Perú. ¿no?
1: tengo, sobre todo lo que tengo es la formación uh -huh. que consiste en nueve meses en donde... De todas maneras, pues la idea es entender la, como seres uh, también espirituales, entendernos como seres espirituales que estamos en la biología. Entonces, entendiéndonos como seres, como seres espirituales que estamos en una biología, en una historia, vamos a decir, cultural, uh, y a la, la mayoría de las cosas ya puedes empezar a entender. Antes de eso, pues eres, simplemente eres una cuestión de supervivencia que trata de cuestionar absolutamente todo sin ver el fondo. Entonces, uh, en ese sentido, es interesante los cambios que se puede generar cuanto, cuanto la formación es integral, ¿sí? tanto desde lo celular hasta lo, vamos a decir, hasta lo divinidad. Entonces, no somos seres tan simples, somos seres muy complejas, uh, hasta me podría atrever a decir que somos seres... Multidimensionales en un sentido, pues que también necesitamos roles, necesitamos funciones, necesitamos estados emocionales, símbolos, energías, entre mil conceptos para autopercibirnos. Entonces, son. Um, al no tener respuesta de ello pues tomamos de culturas, tomamos de civilizaciones, tomamos de clanes tomamos de algunos filósofos para tratar de auto y reconstruirnos y eso es un error que tenemos porque finalmente pues, somos seres que, que contenemos información lo único que hay que hacer es develar bien, bueno, bien
0: fantástico Nico a eso me dedico yo <risa> casi nada casi nada <risa> Un, gran, un gran abrazo, Nico. Lo mismo chao, chao, chao. Chao, chao, Y a ti que nos estás oyendo, gracias por escucharnos y te invito a estar atento al próximo episodio de De Hombre a Hombre, el podcast creado por el Instituto de Machos a Hombres, Machos a hombres. para aprendernos entre nosotros y ayudarnos a mejorar como personas. Mientras tanto, sigue nuestra labor a través de nuestras redes sociales en Instagram, De Machos a Hombres y en Twitter Machos a hombres o también en nuestro sitio de machosahombres.com. Desafiemos juntos al machismo.